0: Buongiorno e benvenuti, sono Cristian Montinari, partner di Dilea Piper. Il nostro ospite di oggi è la senatrice Conzatti, segretaria della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica. Buongiorno senatrice Conzatti, grazie per aver accettato il nostro invito. Abbiamo letto con molta attenzione quelle che sono state le evoluzioni, da quello che era il sì. piano Conte 1 di agosto sì. 2020, abbastanza discutibile, diciamo nei contenuti, ma voi come Italia Viva l'avete fatto presente spesso e volentieri, certo. a quello che invece è stato un piano molto più ragionevole ed equilibrato quantomeno nella località nei contenuti del, chiamiamolo, Piano Conte 2 o il Piano Italia Viva, tra virgolette. E la domanda era cosa ci dobbiamo aspettare da questo nuovo piano, che è vero che loro avranno delle funzioni, tra virgolette, limitate, però sicuramente anche leggendo un po' quelle che sono state in questi giorni, le varie dichiarazioni, ma anche le le, le stesse dichiarazioni di Draghi, sono previsti tanti punti di discontinuità rispetto al passato, al precedente piano. Non sono sì, stati sì. declinati, almeno io non ho trovato da nessuna parte una declinazione dei punti di discontinuità. Però quando Draghi parla, le sue frasi sono sempre abbastanza corte, incisive, ma solitamente con un- conseguenze abbastanza significative. Certo. Fanno premettere qualcosa di anche differente, sostanzialmente differente rispetto al passato.
1: Vi racconto insomma il punto di vista che viviamo, che viviamo noi. Cioè, come dicevi tu Christian ad agosto è stata una lettera di intenti, quella del governo. E di conseguenza anche il parere che è stato dato da, da, dalle camere è stato poco più di una lettera di intenti e di indirizzo, di macro indirizzo. Dopodiché il piano invece che è stato approvato il 12 gennaio aveva già la struttura generale definitiva del piano, nel senso che quella struttura è confermata. Sono confermate ovviamente le tre grandi linee strategiche che sono quelle della transizione digitale, la transizione green e la coesione territoriale sociale che sono proprio le grandi linee strategiche su cui si muove tutto il piano, sono confermate le sei missioni così come erano state approvate quindi rimangono quelle al di là adesso degli importi che a grandi linee dovrebbero insomma rimanere, però stiamo appunto aspettando i progetti sottostanti definitivi, finché non si vedono i progetti, le somme non si possono fare. Comunque la transizione digitale, la transizione verde, poi c'è tutto il tema delle, della mobilità sostenibile delle, delle infrastrutture. Poi c'è ancora un capitolo abbastanza importante anche come risorse sulla istruzione e ricerca, L'inclusione appunto eh, e la coesione, tutto il tema delle aree interne, capitoli importanti sul sud e poi tutto il tema della salute. Quindi queste sei missioni restano invariate invece restano anche confermati i tre macro temi trasversali perché ci sono tre grandi deficit che abbiamo in Italia che sono il tema di genere, della parità di genere sul fronte lavoro principalmente perché il piano è economico quindi si valutano le ricadute economiche di queste grandi diversità diciamo così. E la questione giovanile e la questione del sud queste restano, restano come linee trasversali quindi tutte e sei le missioni hanno l'obiettivo di colmare queste, queste tre grandi lacune che abbiamo in Italia. E diciamo che questa impostazione resta, è confermata anche dal governo Draghi, così ovviamente come restano gli impegni che sono stati definiti, in questo caso in sede europea, perché il regolamento ultimo è del Parlamento ed è di gennaio 2021, che ribadisce l'impegno obbligatorio di almeno il 37% delle risorse sulla transizione verde, il Ecologico, 20% sulla transizione verde, Esatto, sulla transizione digitale e poi tutta una serie di altri vincoli, diciamo più, più che altro sul sud, sugli impegni verso il sud e quelli sono confermati, così come sono confermate le date. Quindi noi il 30 aprile dobbiamo approvare prima il Parlamento e poi consegnare il piano definitivo. Da lì decorreranno le otto settimane di valutazione della Commissione, le ulteriori quattro settimane del Consiglio europeo per l'approvazione definitiva dei piani, attendiamo di eh, avere un anticipo che è quantificato, vabbè, insomma diciamo sommariamente poi la quantificazione più in dettaglio è un po' diversa, comunque complessivamente circa del 13% questo acconto sui fondi e poi invece come sapete tutta la, l'erogazione andrà avanti a sal, quindi a stato avanzamento delle opere, a completamento delle opere e dovranno essere impegnate le risorse entro il 2023 ma in ogni caso il 70% entro il 2022 e le opere completate e rendicontate entro il 2026 quindi questa diciamo della realizzazione è una sfida che non ha pari nella storia storia nostra italiana. È veramente una sfida che mette alla prova, sì certo, il governo centrale, però tutte le amministrazioni periferiche. È veramente un lasso di tempo molto molto breve in cui ci si aspettano dei cambiamenti storici.
0: Ecco, ti faccio una domanda perché è un elemento di grande curiosità. È stato inserito come ultimo punto, ma il concetto mi viene lo stesso relativamente al mezzogiorno. Quando io mi sono laureato che mi sono laureato sui fondi strutturali europei, sì. ebbi la fortuna di collaborare con la Bonino su quelli che erano il libro bianco e via dicendo. Le soluzioni che ai tempi venivano prese in considerazione per sfruttare quelli che erano i fondi strutturali erano le famose cabine di regia, che come ben sappiamo sono state un flop drammatico nell'utilizzo dei fondi comunitari, perché poi ovviamente hanno portato a tutto quello che conosciamo. Secondo te in che modo verrà gestito da un punto di vista pro- prettamente amministrativo la gestione dei fondi? Perché eh, mi fa piacere che le missioni siano rimaste inalterate così come anche le azioni trasversali. Però eh, ecco sulle modalità di utilizzo e quindi mi collego al Mezzogiorno perché leggevo un articolo sul Corriere della Sera molto bello dove parlavano appunto che per poter avere un effettivo beneficio si deve parlare di sistema Mezzogiorno, non si può più parlare in maniera certo. sgregata di miglioramento degli ambiti territoriali. Ma c'è in mente una meccanica di gestione, c'è una, una struttura di gestione o si andrà veramente ancora con... Comitati, subcomitati, cabine di regia e via dicendo? Punto di domanda?
1: Allora sì, c'è e per ora quello che si sa è questo. Per quanto riguarda il livello centrale, ci sarà una una governance che non non sarà quella immaginata dal Ponte 2, quindi non saranno dei tecnici esterni più o meno numerosi, ma sarà una governance incardinata presso il MEF e quindi che lavorerà in coordinamento, in strettissimo coordinamento con i nuovi ministeri della transizione il in sintesi, ma comunque ministero della transizione digitale e transizione verde quindi rispettivamente con la Cingolani e con il ministero del sud appunto dopodiché ci sarà un secondo livello affidato ai singoli ministeri di monitoraggio e di raccordo eh, con gli enti attuatori dei progetti e quindi con raccordo diretto con i territori. Tutta la parte invece di realizzazione in questo momento è seguita, diciamo, dovrà essere presentato un disegno di legge in Parlamento dal Ministero di Giovannini, quindi eh, ex MIT eh, attualmente Ministero Mobilità Sostenibile nel quale stanno lavorando per una modifica del quadro normativo del codice degli appalti e anche di una modifica del quadro, diciamo, di semplificazione amministrativa, dell'iter amministrativo. È in corso il lavoro di questa cabina di regia e ancora i risultati eh, non ci sono, però a brevissimo dovranno esserci. Probabilmente si potrà lavorare in parte in deroga al codice degli appalti facendo riferimento all'attuale normativa italiana del codice degli appalti facendo riferimento più specificamente al codice degli appalti direttamente europeo e anche attingendo a tutte le modifiche che che sono state fatte sul decreto semplificazioni a luglio scorso quindi prevedendo dei commissari, un modello contemporanei, diciamo così eh, per la realizzazione di alcune opere. Quindi la direzione che si sta prendendo è questa perché con l'attuale iter di realizzazione delle opere è impensabile riuscire a portare a terra queste risorse entro il 2026. L'altra cosa che volevo dire, che prima non ho appunto finito il ragionamento, è che ci sono comunque delle discontinuità abbastanza importanti rispetto al Piano Conte nel lavoro che sta facendo il governo Draghi e riguardano un po' l'impostazione generale, quindi pur ribadendo le linee strategiche e ridisegnandole perché le linee strategiche erano insomma, secondo l'attuale governo non disegnate in modo completo rispetto agli obiettivi importanti soprattutto sul green e soprattutto sul digitale anche tutto il tema banda larga con tutta l'attuale diatriba tra open fiber e telecom certo. e quindi stanno ridisegnando e completando le linee strategiche e stanno anche ridisegnando in maniera più definitiva le riforme Noi sappiamo che l'Unione Europea validerà i progetti se coerenti con le raccomandazioni che via via nel tempo sono state date all'Italia, quindi di fatto loro si aspettano che ci sia questa riforma della pubblica amministrazione, della giustizia fiscale, ma anche del lavoro, ammortizzatori sociali e concorrenza e quindi tutti i progetti verranno valutati su queste. Il piano precedente diciamo che sceglieva i progetti e dai progetti emanavano le riforme. Il lavoro che sta facendo Draghi invece è scegliere la linea strategica delle riforme e data la linea strategica delle riforme far emanare le singole linee di intervento dei progetti ed è per questo che alcuni progetti stanno cambiando, vengono sostituiti, vengono implementati in maniera diversa e quindi questa è un'impostazione un un po' diversa del piano, nel dettaglio. L'altra cosa che cambierà sono un po' le risorse, l'allocazione delle risorse tra diciamo una missione e l'altra e anche per il fatto che che le risorse sono diminuite per via di un conteggio che viene fatto sul capitolo dei prestiti che viene valutato sul prodotto interno lordo del 2019 quindi c'è una riduzione più o meno delle risorse di 5 miliardi per ora le risorse non saranno comunque definitive perché un 30% delle risorse verrà rivalutato nel 2022 e quindi di fatto ancora i valori fino all'impegno complessivo delle risorse non saranno definitivi. Oggi diciamo che potrebbe essere un piano di 205 miliardi, di cui circa 191 che fanno riferimento al recovery and resilience facility. Gli altri sono Reactive e altre misure certo. minori. Certo. Quindi, insomma, di, di fatto, ehm, la cornice rimane uguale, la sostanza probabilmente avrà un impulso un po' diverso, la sostanza che uscirà la prossima settimana.
0: Ecco, infatti, hai già anticipato la domanda che ti avrei fatto, era che tempistiche ecco, sì. prevedevi?
1: Eh sì, infatti. Ah, beh, le tempistiche ormai sono date, nel senso che noi abbiamo reso l'ultima relazione di indirizzo il 31 marzo, eh, votata sia la Camera che il Senato, e poi la prossima settimana ci aspettiamo che, che torni in Parlamento, che arrivi in Parlamento finalmente le schede finali dei progetti, da lì si voterà una risoluzione perché il piano dovrà essere depositato entro il 30 aprile. Questa è una data che vi è stata confermata e quindi i tempi ormai sono veramente stretti. Per quanto riguarda il sud, la preoccupazione è lecita, nel senso che mentre le risorse del Recovery Fund vengono eh, diciamo, erogate a SAL e quindi monitorate e eh, seguite puntualmente nel, anche le opere nella loro fase di realizzazione, una parte delle risorse... Um, per il Sud, derivano comunque ancora dall'FSC, derivano ancora dal EU e quelle sono risorse che, come tutti i fondi europei, vengono, diciamo, diciamo così, rendicontate a, eh, insomma, in spesa. E sappiamo benissimo discutibilmente esatto, e scarsamente. Nel senso che sì. per quanto riguarda l'FSC eh, 2014, la programmazione 2014-2020. Quindi sappiamo che al sud sono state complessivamente impegnate e completate opere per il 6,75% delle risorse assolutamente siamo stati i terzultimi esatto.
0: in Europa per questo è una preoccupazione che poi io da meridionale convinto esatto. ho perché è un'occasione è l'ultima io vedo questa come l'ultima
1: è l'ultima in assoluto, in assoluto è una grandissima occasione perché se l'Italia centra questa occasione fa un salto in avanti veramente di anni. Ci, ci riposizioniamo al 2050 e però è un salto da fare in cinque anni veramente importante perché ci Senti, chiede un faccio cambiamento. Un assist,
0: faccio un assist a Marta perché sì. hai citato uno dei, 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 dei punti che sicuramente di cui Marta in quello che è il lavoro che stiamo facendo internamente se ne occuperà direttamente ma chi meglio di lei? Istruzione e ricerca. Sì. Marta io ne avrei mille di domande francamente però sì. tanto per capire secondo te come potremo veramente su quale linea di indirizzo si potrà avere perché se una cosa ha dimostrato purtroppo anche un po' in negativo questo periodo pandemico è che quella che secondo me è una delle classi fondamentali del diver civile in Italia e soprattutto del futuro dell'Italia quindi quella dei docenti che siano maestre, professori professori di universitari e via dicendo In particolar modo a livello di scuole stanno avendo sempre più uno scollamento sia rispetto all'aspetto sociale sia rispetto a quello che sono ovviamente i mandati e le missioni governative. Quindi lì penso che si incentrerà una delle più grandi sfide, al di là di quelle della transizione sicuramente verde, della transizione digitale, ma che sono già più note. Ed ero molto curioso di capire in come...
1: Eh, Sì, qui abbiamo tutto il tema che riguarda una delle linee trasversali del piano che è tutta la questione giovanile in Italia. Una una situazione piuttosto delicata, eh, nel senso che una dispersione scolastica molto molto alta, un grandissimo tasso di disoccupazione, la difficoltà eh, di matchare la domanda e offerta di lavoro, una dispersione altissima eh, di giovani qualificati che l'Italia ha formato eh, verso altri paesi e anche, bisogna dire, una scarsa capacità dell'Italia di offrire delle opportunità all'altezza delle competenze. Perché uh-huh. ci sono appunto delle competenze che appunto vengono, vengono perse. E da questo punto di vista, eh, si cerca di lavorare sulla formazione anche diciamo, nella fase pre-formazione, investendo moltissimo nella fase eh, di crescita diciamo, dei bambini dal piano asili nido, dal piano scuole, al piano dei centri per acquisire delle delle competenze che in ambito semplicemente domestico i bambini non non acquisiscono. Quindi gli interventi sono importanti, poi anche sul fronte ovviamente della ricerca sono importanti, sono risorse per circa 28 miliardi a piano diciamo esistente o comunque agli ultimi progetti che che noi abbiamo. C'è un lavoro molto marcato verso il potenziamento degli istituti tecnici e verso anche l'indirizzo delle cosiddette materie STEM, che sono quelle che garantiscono Maggiori percorsi di carriera, insomma realizzazione quindi anche dal punto di vista reddituale e questo lavoro viene fatto anche sotto il profilo di genere. Eh, stavo perché Io è solo una
2: cosa, esatto, sì
1: sotto sì. Sotto il profilo territoriale giovanile in generale perché è uno... Per quanto in Italia le donne siano laureate di più e anche magari prima è un po' meglio per i risultati degli uomini, poi invece la capacità di assorbimento nel mondo del lavoro è scarso e questa scarsità dipende da molti fattori, ma uno di questi è anche dalle tipologie di laurea e scelte. E quindi si, deve, si sta investendo moltissimo per renderizzare le scelte e i percorsi di, di lavoro e di carriera verso questo tipo di facoltà e verso questo tipo di, poi di sviluppi professionali. Ecco, quindi insomma il quadro generale è è questo, non è un tema ovviamente di cui mi occupo principalmente perché non faccio parte della commissione istruzione e cultura, eh, però penso che sia uno snodo importantissimo. L'altro capitolo molto importante che riguarda sempre la formazione è tutto diciamo la fase di riposizionamento delle competenze delle persone che attualmente lavorano. Nei prossimi cinque anni tutto il sistema produttivo, tutto il sistema della pubblica amministrazione, compresa la giustizia, verrà coinvolto in questa dinamica di transizione appunto, digitale e anche di transizione verde, quindi tutte le competenze necessarie ad appoggiarla a questa transizione. L'attuale nostra forza lavoro non sembra adeguatamente formata e quindi ci sono una serie di risorse, una serie di progetti indirizzati proprio alla formazione e alla riqualificazione professionale. Di queste nuove appunto, figure professionali, certo? Certo, anche per quanto riguarda diciamo, professionalità che sono diciamo, altamente qualificate, perché anche in ambito della consulenza, molti degli studi professionali, quelli delle professioni, molti degli studi non sono ancora posizionati là dove serve essere posizionati, quindi molti degli studi non sono completamente dematerializzati, non sono ancora in grado di avere questo dialogo in cloud, con gli istituti di credito con la pubblica amministrazione necessariamente perché la pubblica amministrazione stessa che ancora non dialoga a quel tipo di livello eh, e però tutto il mondo produttivo e della consulenza anche deve porsi nell'ottica di evolvere in quella direzione. Il mondo produttivo è dovrà anche posizionarsi subito in un paio di direttrici che saranno strategiche perché c'è questa della transizione diciamo 4.0 e poi anche sul digitale per quanto riguarda l'amministrazione ma anche dal punto di vista green eh, l'evoluzione sarà rapidissima perché L'idea di arrivare al 2030 con una decarbonizzazione, quindi con la riduzione di emissioni, eh, così come sono previste negli impegni, è una sfida per il sistema
2: produttivo italiano molto molto importante. ecco forse fino adesso è sottovalutata, però è davvero importante. In linea con anche le strategie europee che comunque cioè. da anni sono in questo senso, adesso dobbiamo appunto attuarle anche come, come sistema Italia. Ecco, posso chiederle se può dirci qualcosa in più sulla transizione green, anche su quella digitale, quindi anche il tema digitalizzazione della pubblica amministrazione, se ci può dire qualcosa in più?
1: Allora, di fatto, il, la parte de, diciamo del digitale è uno dei capitoli principali. Investe la pubblica amministrazione, investe il mondo produttivo, investe tutta l'infrastruttura, quindi tutta la, 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 la banda larga il tema del 5G, investe tutto il settore diciamo del turismo. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, si colloca nell'ambito proprio della riforma, della nuova strategia della pubblica amministrazione che il ministro Brunet ha illustrato anche recentemente e che poggia su alcuni linee di indirizzo una delle quali è appunto l'accessibilità alla pubblica amministrazione insomma lui la immagina diciamo con una sorta di banca dati che permetta alla pubblica amministrazione di attingere le migliori competenze eh, giovanili molto formate anche dal punto di vista digitale visto che l'evoluzione sarà questa, Eh, i percorsi di carriera interna ma anche tutta una fase riorganizzativa interna per quanto riguarda le procedure e le responsabilità interne e per quanto riguarda lo spostamento diciamo, sul digitale di tutte le procedure che non dovrà essere uno spostamento to cure delle attuali procedure in, in digitale ma dovrà essere una, una complessiva semplificazione, un'interoperabilità dei dati eh, tra pubbliche amministrazioni, flussi informativi che si scambiano con l'obiettivo di semplificare il lavoro dei cittadini e ovviamente delle delle aziende. Poi ci sarà tutto il tema della formazione degli attuali dipendenti dalla pubblica amministrazione, quindi un tema di qualifiche, di insomma maggiore eh, soddisfazione anche anche professionale. Lo vedo come uno dei temi più più difficili da affrontare, se se posso dare un giudizio soggettivo, mentre l'evoluzione diciamo tutta la transizione green che riguarda più tutto il mondo produttivo sì riguarda le pubbliche amministrazioni ma principalmente il mondo produttivo ehm, lo vedo insomma come una sfida di grande cambiamento e veloce cambiamento però la sfida che investe la pubblica amministrazione come l'abbiamo vista storicamente eh, preoccupa molto e, sì. e diventa dirimento per l'attuazione del piano.
2: Sì, forse per l'Italia è è davvero il grande scoglio, perché tutto sommato per il discorso anche dell'economia circolare, di appunto di attuazione delle. Direttive dei regolamenti europei in materia ambientale forse siamo abbastanza non dico i primi in Europa ma siamo comunque virtuosi per quanto riguarda l'economia circolare se, se non sbaglio mentre appunto sul tema della pubblica amministrazione così come sul tema della giustizia della digitalizzazione anche dei servizi della giustizia forse lì siamo veramente molto indietro e credo che questo sia un momento appunto da non perdere per fare come accennava lei, veramente un cambio di passo veramente voltare pagina rispetto al passato, ecco appunto anch'io mi chiedo come sia possibile soprattutto in tempi così ristretti perché davvero anche accennava prima, tempistiche sono molto ristrette per cui Ecco, su questo appunto ci saranno, ci sono già delle, delle appunto bozze, delle, delle risoluzioni vostre o dei piani appunto di implementazione anche più in dettaglio, ancora aspettate diciamo. Mm. Ehm. Di, fatto, di fatto no, c'è cioè, sì il piano che sta attuando
1: il Ministro della Pubblica Amministrazione, quindi il Ministro Brunetta e noi ovviamente siamo al corrente del piano che sta, che sta lavorando e anche di tutta l'attività di semplificazione normale e regolamentare che sta portando avanti però ancora in parlamento non siamo stati investiti cioè non c'è ancora nessun atto normativo formale che ci permetta di di lavorare quindi insomma per ora per noi sono linee di indirizzo sono sicura che saranno piuttosto sfidanti e che impegneranno moltissimo non tanto il parlamento ma l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni sicuramente
2: Senta, ha accennato anche prima le riforme in tema di fiscalità, di fisco come stimolo alla ripresa, come piace dire a noi, all'avvocato Tomassini, Mm. al dottor Montinari, ci può dire qualcosa anche su questo? Perché è un tema appunto non è molto caro. Sì,
1: eh, anche a me è un tema molto caro, Eh, (ride) di fatto il PNR può necessariamente fare alcune cose sul lato fiscale e altre non le può fare perché la riforma fiscale intesa come riforma delle imposte, riforma della normativa deve essere fatta con strumenti diciamo ordinari perché il recovery dovendo avere delle risorse da investire eh, entro il 2026 non si presta a, a misure diciamo a decorrere e però c'è tutto un lavoro sottostante. Il recovery, e il parere che abbiamo dato noi eh, come diciamo come Parlamento prevede che ci sia una riforma del fisco che parta come dice Draghi, da una visione complessiva della riforma del fisco, anche se oggi il Parlamento sta lavorando sull'IRPEF e sulla esatto. riforma dell'IRPEF, che è vero essere la principale imposta, ma sicuramente non penso che si possa fare una riforma lavorando per compartimenti stagni e bisogna immaginarlo come insomma, una, una riforma complessiva della tassazione che sia sì più diciamo equa sia dal punto di vista verticale che orizzontale e, e però de- deve essere valutata nel suo complesso. L'altro tema su cui ancora il Parlamento si sta, sta dibattendo in maniera piuttosto ideologica è il tema della progressività sì. e sì. Penso, penso che ne usciremo non appena, non appena sarà possibile avere questa commissione di cui il Presidente Draghi ha parlato quando in sede di insediamento del governo Qui il voto di fiducia e quindi si lavorerà in maniera complessiva. Mi pare abbastanza difficile immaginare che il nostro sistema diventi completamente progressivo, posto che già lo è per quello che deve esserlo, ma si basa anche su molte imposte che possono Questo falso
0: mito della progressività, diciamo, che abbiamo in in Costituzione ma che in realtà non non, non, è nelle norme. Eh.
1: esatto dopodiché c'è diciamo c'è un capitolo che sempre extra recovery che a livello parlamentare a livello di legislazione vigente sta venendo avanti che è tutto il tema della riforma fiscale sul tema famiglia perché è stato approvato anche in senato il tema dell'assegno unico e sono stanziate in legge di bilancio risorse per oltre 6 miliardi non tutte impegnate sull'assegno unico ma comunque oltre 6 miliardi e questo insomma chiaramente avvierà una riflessione perché molte delle detrazioni tax spent che riguardano il mondo famiglia verranno riconvertite in questa nuova misura dell'assegno unico e quindi di lì si darà il via tutta una serie di riflessioni anche su altre tax spent almeno questa è la mia speranza D'accordo. L'altro tema, che è quello che dicevate voi, è eh, l'idea di un fisco che spinga di più sul lato della crescita e quindi sul, sui fattori produttivi e quindi incentivare gli investimenti anche privati, qualcosa è stato fatto ad esempio sul fronte dei PIR e incentivare il lato del costo del lavoro. Anche qua la legge di bilancio per il 2021 ha fatto qualche passo avanti però sono misure diciamo annuali non sicuramente a decorrere e probabilmente quelle che vengono pensate per il Sud non adeguate a far fare al Sud quel cambio di passo necessario nel senso che arrivano a garantire il mantenimento dello status quo, poco altro di più secondo quello che pare di vedere vedere a me. Invece quello che può fare il PNR è lavorare molto sulla, diciamo, sull'infrastruttura fiscale, sul dialogo eh, contribuente fisco e quindi sull'impulso delle agenzie fiscali intese come parte della pubblica amministrazione ad avviare questa profonda trasformazione digitale e quindi ad arrivare a un interscambio di informazione, a un flusso di dati, all'interoperabilità dei dati che possono valere sia secondo quello che noi stiamo proponendo, sia in fase positiva, instaurando anche dei regimi di dialogo privilegiato digitale, magari di trasparenza digitale tra fisco e contribuente, privilegiando magari i contribuenti virtuosi invece che penalizzarli in quest'ottica di, di, di grande preoccupazione verso l'evasione fiscale e dall'altro per essere più efficaci sul fronte dell'evasione, del controllo dell'evasione. Altri due temi che stanno venendo avanti in maniera più decisa eh, dopo l'avvento dell'amministrazione Biden sono questa corporate tax, non lo so insomma adesso viene definita più o meno così, un po' sfidante che eh, mette un po' in discussione tutti i regimi fiscali agevolati o da paradisi fiscali che ci sono in Europa e non solo, Eh, quindi è un tema piuttosto sfidante che è stato posto dall'amministrazione americana e l'altro tema invece che secondo me è il vero tema fiscale del futuro è tutto il tema della tassazione dei servizi digitali e della tassazione del flusso di dati. Eh, Era questa la nuova nuova frontiera e è tutta da da disegnare, è un campo quasi completamente bianco. C'è un lavoro molto importante in sede Oxe, chiaramente c'era stato uno stop per via delle posizioni dell'amministrazione Trump che si era detta contraria, adesso invece eh, anche anche gli Stati Uniti sono tornati al tavolo e quindi il il dialogo è ripreso, è ripreso in maniera talmente decisa, talmente veloce che l'Unione Europea È arrivata a queste conclusioni dicendo che o in chiave OX si riesce a definire entro giugno del 2021 una strategia comune oppure l'Europa proseguirà in maniera autonoma in modo tale che probabilmente per inizio 2023 si abbia questa digital tax europea. Insomma sono passi, sono passi importanti. Il PNR sul lato fiscale parla più di infrastruttura e dà delle indicazioni di incentivo fiscale, quindi di agevolazioni fiscali in alcune direttrici, non lo so, immagino confermando la transizione 4.0 o il 110% sulla riqualificazione degli edifici, ehm, quindi dà delle chiavi di lettura in termini di incentivo per chi, insomma, vede eh, diciamo il passaggio e diciamo lo snellimento delle tax expenditure eh, è una direzione che va bene da un lato dall'altra non è esattamente compatibile al disegno complessivo che si vuole portare avanti ma comunque diciamo che pro tempore va bene sul lato fiscale vedo vedo queste grandi novità che stanno proseguendo, che stanno venendo avanti
0: ma eh, ti dico eh, sono d'accordo anche perché diciamo dall'Unione Europea ci avevano risposto Sempre che non sarebbe stato possibile utilizzare risorse europee per ridurre l'incidenza fiscale italiana, ma per favorirne il recupero. Ecco, io faccio una considerazione, evidentemente a questo punto, che magari la digitalizzazione dovrebbe porci in una situazione di ridurre sicuramente l'evasione, quantomeno attraverso l'unione di, tutti, eh, di tutte le banche dati perché è assurdo che ancora oggi non siano uniformate, non siano collegate, che è il principale elemento di determinazione. Dopodiché non so se è una provocazione, ma noi siamo pronti. Io ti dico molto sinceramente, quando mi sono letto più volte i vari testi e visti anche le tempistiche stringentissime, non per l'approvazione, perché voi domani, la settimana prossima, avrete una settimana di fuoco, perché tra leggere tutti quanti i progetti e le varie riforme, io non so come riuscirete a prestare l'attenzione 24 ore al giorno. Però dico in temi proprio di tempistica, ce cioè ne abbiamo due anni e mezzo alla fine per implementare tutto, quando soltanto per cercare di inserire i moni ci abbiamo messo sei mesi, che è la prima forma digitale di controllo della popolazione, quantomeno sotto il profilo sanitario è un po' questo per questo la mia domanda all'inizio ma come saremo organizzati come riusciremo a, a svolgere questa impresa teotonica ecco un po' questo un po' la preoccupazione
1: e allora è chiaro che ne, nemmeno io ho una risposta conclusiva a questa domanda perché investe tutti la sfida rimane più a valle a monte mi sembra sia abbastanza risolta Nel momenti in cui diciamo che al MEF abbiamo il ministro Franco e alle, alle due transizioni principali abbiamo Cingolani e Colau stiamo dicendo che a livello di Governo, chi sta gestendo i processi ha le idee particolarmente chiare sulle direzioni e su come attuare, quello che ha in mente di attuare. Il problema resta quello che sta sotto perché dopo la macchina invece è attuativa e la capacità di implementare i singoli progetti è quella che abbiamo conosciuto negli ultimi, negli ultimi anni. E quindi sì è vero ci saranno i commissari, sì è vero ci sarà una una semplificazione delle procedure, perché questo è quello a cui stanno lavorando in cabina di regia il Ministero dello Sviluppo Sostenibile, e però le risorse umane che dovranno implementare i progetti sono quelle che abbiamo conosciuto. Quindi eh, la preoccupazione preoccupazione c'è e credo anche che però l'Italia abbia messa sotto pressione e abbia anche la, la, la capacità di tirar fuori le risorse che servono non è, non abbiamo scarsità di di talenti capaci di, di
2: entrare in opera al momento al momento opportuno ecco ancora sulle disparità di genere ehm, perché so che è un tema a lei molto caro se appunto ne abbiamo detto sicuramente il tema dell'istruzione della formazione, le lauree STEM, e anche in parte appunto tutti gli incentivi ehm, legati invece alla formazione o comunque all'educazione di, dei bambini per cui anche un tema legato alle risorse che verranno utilizzate per gli asili nido per implementare appunto la struttura di supporto alle famiglie nella fascia prescolare dei bambini, se ci vuol dire qualche cos'altro appunto, qualche altra riforma o anche battaglia che lei sta portando avanti. E... Guarda,
0: suscito ancora di più provocandoti su, su, una, su un dato che ho letto oggettivamente, sai che io rifletto sempre sulle cose, poi c'ho Carlotta che ovviamente mi dà anche addosso su questo. Quando è stato venerdì o sabato sul Sole 24 ore hanno pubblicato una statistica dove da un punto di vista lavorativo a parità di posizioni ci sono differenze remunerative che vanno dal 45 al 55% tra uomo e donna, che è oggettivamente una cifra mostruosa, mostruosa. indubbiamente ingiustificabile anche perché io parto sempre dal presupposto che se a capo di tutto c'è una donna la macchina funziona meglio. Poi ci sono delle altre circostanze che magari il genere femminile dovrebbe meglio valutare, però è indubbio, è in dubbio ed è evidente, io ho avuto per 12 anni un capodonna, quindi diciamo che l'ho, l'ho imparato ben bene, si certo. funzioni meglio. Però c'è una storia che ahimè è molto consolidata, al netto delle quote rosa, al netto di quelle che sono state le, le azioni che in questi ultimi anni sono state effettuate, che purtroppo si è consolidata. Sei super attiva sotto questo punto di vista, non soltanto sulla disparità di genere, ma anche sulla violenza sulle donne, su tutto quello che è il mondo donna, tu e tutti i tuoi colleghi. Ma come si supera? Cioè, con un piano, come si può migliorare una situazione che ormai purtroppo è consolidata da 70 anni? Più o meno?
2: Beh, forse da. <ride> No, non da, voglio arrivare sì, alla sì, da, da centinaia d'anni. Da centinaia d'anni, ne parlavo sì, sotto sì. il
0: profilo remunerativo, non c'è quello diciamo...
1: Sì, sì l'Italia diciamo, non ha recuperato anche negli anni recenti, nonostante la nostra Costituzione, nonostante le leggi che oggettivamente ci sono e sono abbastanza buone in molti settori. In Italia siamo diciamo al terzo ultimo posto più o meno nel gender gap e, e anche a livello mondiale non abbiamo un buon posizionamento perché il World Economic Forum anche ci dà circa il 76esimo posto su 153 paesi valutati, quindi vuol dire che i paesi europei, insomma, molto, cioè facciamo un riferimento alla Francia, e alla Germania, stanno nelle prime 12 posizioni, i paesi del nord che ovviamente su questi temi sono molto evoluti nelle primissime posizioni, quindi è oggettivo che l'Italia abbia un ritardo. L'idea è quella di affrontare il tema dandosi una strategia complessiva, cosa che l'Italia non ha mai fatto, cioè pur avendo questo ritardo noto eh, non ha mai affrontato con una strategia complessiva, anzi più delle volte essendo la, le pari opportunità eh, diciamo incardinate presso la presidenza del consiglio dei ministri non era assegnata la delega né a un ministro né addirittura a un sottosegretario in alcune legislature abbiamo visto anche questo quindi si lavora innanzitutto stabilizzando e decidendo che il ministero delle pari opportunità famiglie in Italia ci deve essere e si lavora anche nella direzione di creare in Parlamento un luogo stabile per discutere di disegni di legge che si occupi di di pari opportunità lo dico in generale a livello europeo c'è la commissione FEM c'è dall'86 e quindi anche l'Italia proprio per colmare questo divario deve dotarsi di una commissione l'abbiamo immaginato una commissione bicamerale che costantemente eh, lavori nel tempo su questi disegni di legge e sui provvedimenti del governo. Il passo avanti deciso devo dire l'ha fatto la ministra Bonetti perché il Family Act è diciamo un primo disegno delega che tocca alcuni dei temi fondamentali e dà una strategia complessiva per affrontarli. Dopodiché, appunto, non tutti i capitoli del disegno delega sono approvati. Per adesso abbiamo approvato solo il primo capitolo, che è appunto l'assegno unico di cui ho parlato prima. Ci sono altri capitoli, come quello del congedo parentale, come quello della decontribuzione del lavoro femminile, come quello degli incentivi alle giovani coppie, la decontribuzione per le spese di studio dei ragazzi che vivono fuori sede e studiano fuori sede, quindi tutto un disegno improntato proprio alla parità e anche sul lato famiglia giovani. È in stato invece abbastanza avanzato tutto il piano asili, il piano formazione 06, perché è stato finanziato sia nella legge di bilancio per il 2000 che in quella per il 2021, quindi le risorse ci sono, bisogna adesso attivare le opere affinché vengano realizzati asili nido, centri interculturali e tutto quello che serve per una crescita una formazione ovviamente dei bambini e anche per permettere alle donne di scegliere un'attività lavorativa e di potersi dedicare con costanza e continuità a questa attività lavorativa. Oggi il 74%, questi sono i dati che l'Ista ci dà del lavoro di cura, è a carico delle donne e ovviamente eh, le donne eh, non possono occuparsi dei bambini, dei disabili, degli anziani, cosa che ovviamente dovrebbe fare lo Stato e nello stesso tempo occuparsi con impegno e continuità di un'attività eh, professionale e quindi parlare di pari opportunità vuol dire questo, vuol dire mettere le donne nelle stesse condizioni per. Dopodiché c'è tutto un tema delle competenze di cui parlavamo prima, questo viene fatto un grande investimento e c'è tutto un tema di sostegno all'imprenditorialità femminile e anche diciamo, un progetto abbastanza sfidante che abbiamo chiesto di inserire nel recovery ancora non abbiamo la certezza che lo sarà, però lo stiamo chiedendo con grande insistenza sia a livello parlamentare che a livello di ministero pari opportunità che è l'incentivazione sul lato, diciamo, del mondo produttivo affinché le aziende si dotino di strumenti digitali per misurare eh, l'accesso delle donne in azienda la continuità dei percorsi di carriera, la, l'accessibilità ai vertici e anche, come dicevi poi tu Christian, ehm, la parità salariale e parità di mansioni, quindi rendendo trasparenti i compensi, le retribuzioni di, di uomini e donne. Uh, Submai di digitali che permettono all'azienda di auto monitorarsi nel tempo e di fare anche dei confronti con aziende degli stessi settori che magari sono più performanti da questo punto di vista. Ci sono le aziende quotate che già eh, lavorano su questi standard e si già si stanno riposizionando perché i mercati premiano questo tipo di scelte eh, ovviamente il sistema produttivo italiano è molto basato su PMI in questo momento purtroppo è più impegnato la sopravvivenza che ha questi temi e quindi deve essere eh, eh, diciamo, aiutato a superare questa fase di grandissimo shock eh, e poi messo nelle condizioni per, eh, per aiutare tutto il sistema paese a riposizionarsi là dove noi vorremmo portarlo Anche questo è uno dei temi sfidanti, come dicevo è una missione trasversale e quindi attraversa tutte e sei le missioni, quella digitale, quella della formazione, anche dei trasporti volendo perché ovviamente tutti i divari territoriali finché non abbiamo delle reti di connessione adeguate per lo smart working o per gli spostamenti rendono difficile per tutti potersi spostare, potersi realizzare, poter gestire anche i tempi di vita e di famiglia. Dopodiché c'è un altro tema più culturale, però comunque secondo me sfidante, che riguarda tutto il finanziamento dei congedi parentali. Eh, in Italia sappiamo che oggi la normativa vigente prevede sette giorni, era eh, sette <ride> giorni e adesso l'hanno portato a dieci, diciamo. Eh, recentissima legge di bilancio eh, per i papà e quindi anche questo insomma, ha un significato molto profondo sappiamo che i paesi del nord hanno una legislazione molto diversa che prevede di immaginare il modello di famiglia in maniera diversa anche questo potrebbe agevolare la verificazione del, delle retribuzioni o insomma, dei compensi in ambito professionale perché è chiaro che quando un uomo può dedicarsi con molto più dedizione, tempo e energia al lavoro può raggiungere anche dei risultati più soddisfacenti anche a parità magari di competenze o formalmente di mansioni quindi anche questo è un tema da valutare
0: guarda ed è una delle preoccupazioni dopodiché io finisco perché altrimenti ti tengo un'altra ora che ho sulla digitalizzazione in particolar modo su una delle cose che tu hai detto lo smart working nel senso sicuramente bisognerà andare verso quella indicazione sempre più aziende vanno verso un, un lavoro agile non, non totale smart working ma in un lavoro agile il mio timore però è che presti a diventare un ombrello per coprire quelle che sono talune criticità nel senso che in, se incominci a, a utilizzare lo smart working il lavoro agile per le donne rimanendo a casa alla fine eh, ma hai il lavoro agile però stai a casa e, e continui quel lavoro di cura che fondamentalmente facevi anche prima. Questo lo dico perché eh, sono mol, da un certo punto di vista, se vedo sempre nell'evoluzione una, una cosa ineluttabile, non sempre positiva, però ineluttabile, quindi opporsi da stupidi, però nasconde sempre delle criticità. Ed è il motivo per cui io non vedo al 100% positivamente lo smart working o l'estrema digitalizzazione. Sì, se crea efficienza, no, se viene utilizzata per... Certo. celare quelle che sono delle indubbie diversità che attualmente esistono e questo, certo, è rischio, certo. questo è un rischio che secondo me dovrà essere monitorato perché ti dico quello che tu mi hai detto che è una cosa bellissima quello degli indicatori aziendali che nient'altro se non è quello che noi stiamo definendo come corporate compliance è premiato certo. dal mercato Ma io lavoro con riesco tutti riesco i fondi ci
2: anche no? esatto di questi, esatto ne abbiamo riesco parlato riesco. con Marta
0: i fondi di investimento Ora guardano queste cose e li premiano con un market price superiore rispetto agli altri. Il tema però è che come hai detto tu noi siamo ancora un, abbiamo ancora un tessuto industriale fortemente diciamo, caratterizzato da PMI che non è la stessa cosa di lavorare con medie e grandi, grandi imprese, quindi questo sforzo dovrà anche passare su quello che io vedo, ahimè necessario, una, tra virgolette, rivoluzione industriale che preveda anche l'aggregazione aziendale in Italia, perché altrimenti, per Mm. quanto noi siamo reattivi nella crisi, perché ovviamente una PMI è più reattiva Mm. di una grande azienda, nel lungo cresciamo in maniera molto meno che proporzionale rispetto agli altri paesi. Mm, E questo va tutto a insistere, con quelle che sono, saranno poi le conseguenze Donatella io mi fermo perché altrimenti te lo, ti tengo un'altra un ora però ti voglio lasciare con una promessa perché so che la settimana prossima sarà una settimana caldissima però se ci dai ancora mezz'ora del tuo tempo quando vuoi tu Benissimo. anche per capire come sta andando come sono anche soltanto le tue impressioni guarda hanno fatto un gran lavoro guarda potevano fare di meglio ci farebbe molto piacere perché te, 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 l'idea è, è avere cioè poterti accompagnare quantomeno come uditori in quello che è il percorso fino alla fatidica data del filing date del 30 di aprile
1: subito dopo l'approvazione del PNR sarà molto interessante rivedersi magari per fare il punto sui progetti per vederli in maniera in via definitiva per vedere quante risorse hanno stanziato come sono scritti almeno quelli principali e poi per vedere questo famoso decreto semplificazioni che emanerà dal lavoro del ministro Giovannini per rassicurarci un po' sulla capacità di attuare veramente il piano entro il 2026
0: siamo tutti curiosi grazie senatrice Gonzatti vi diamo appuntamento al prossimo episodio di Momentum per approfondimenti su come orientarsi nei nuovi scenari legali ed economici delineati da Recovery Plan